0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 4 Ocak pazartesi ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize sık sık yaptığımız gibi Amerikan basınıyla de başlayalım. Washington Post gazetesi Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği yaklaşık bir saat süren telefon konuşmasının kayıtlarına ulaştı ve bu telefon e, ka- konuşmasının kayıtları da kamuoyunda tartışmalara neden oldu? Çünkü bu konuşmayla beraber Trump'ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreterine kaybettiği eyaleti geri kazanacak kadar çok oy bulması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Ve bu bir saatlik telefon görüşmesinin bir kısmını dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. And So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more that we have. Because we won the state. Evet, Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger oy bulması için baskı yaptığı telefon görüşmesinin bir kısmını dinledik ve söylediğimiz gibi Washington Post gazetesi yayınladı bu görüşmeyi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin kaydında seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın tek istediğim şey bu elde ettiğimizden bir fazlası olan 11.780 oyu bulmak istiyorum çünkü eyaleti biz kazandık şeklindeki sözleri de dikkat çekti. Washington Post bu konuyla ilgili bir değerlendirme de yapmış onu doğrudan aktaralım. Trump seçim sistemini yıpratmaya ve sonuçları tersine çevirmeye çalışırken sınır tanımıyor. Cumartesi günü sonuçları değiştirmek için yaptığı telefon görüşmesi çaresizliğini de gözler önüne serdi. Diğer habere göre de Trump aynı telefon görüşmesinde harekete geçilmemesi halinde sürecin belirsiz hukuki sonuçlar doğuracağını öne sürerek adayı tehdit etti. Jennifer Robin'in yorumuna göre seçim sonuçlarına müdahale etmek için orduyu devreye sokmak yasalara aykırı olduğu gibi gerçek bir darbe niteliği taşır. Öte yandan Owens eski savunma bakanının Washington Post için kaleme aldıkları bir yoruma göre ordunun seçim konusundaki anlaşmazlıklara dahil edilmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Peki neden Georgia önemli dersenizdir Georgia Trump'ın 3 Kasım'da kaybettiği kritik önemdeki eyaletlerden biri ve Trump aynı zamanda seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve kanıt olmadan usulsüzlükler olduğunu da iddia etmeye devam ediyor. Voice of America'nın haberine göre dün Amerika'da Kasım ayındaki seçimlerde seçilen temsilciler meclisi ve senato üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. ABD'de 117. Kongre toplanırken Demokrat Nancy Pelosi bir kez daha yasama organının alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne başkan seçildi. Senato'da kontrolün hangi partide olacağı henüz kesinleşmiş değil. Salı günü yani yarın Georgia'daki seçimler bunu netleştirecek. Georgia'daki son duruma da göz atalım. Georgia'daki seçimler çok çok önemli çünkü senatoda kontrolün hangi partide olacağını belirleyecek. Senatodaki cumhuriyetçi senatörler David Porto ve Kelly Loeffler koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Demokrat senatör adayları John Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olabilmek için bir kampanya yürütüyor. Çünkü 3 Kasım'daki seçimlerde hiçbir isim gerekli %50 barajını aşamamıştı. Son anketlere göre Pordo çok az farklı da olsa Osof'un önünde ve Warnock da çok az farklı lofların önünde. Ancak Voice of America'nın haberine göre farkın az olması itirazları da beraberinde getirebilir. New York Times'ın haberine göre Georgia neredeyse 20 yıldır Cumhuriyetçiler için güvenli bir liman oluşturdu. Ancak görünüşe göre bu kez seçimler Demokratlara şimdiden ...göz kırptı. Washington Post'un yorumuna göre... ...Cumhuriyetçi her iki aday da... ...son dönemde parti içi çekişmeden... ...ve her türlü çatışmadan... ...uzak durmaya çalışıyorlar. Adaylar Trump'ın savunma tasarısını... ...vetosuna yönelik sessiz kalmışken... ...Trump'ın seçim sonuçlarına... ...itirazıyla ilgili de... ...fikir beyan etmediler. Benzer bir şekilde... ...New York Times'ın yorumuna göre... ...Trump iktidara tutunma... ...çabalarını arttırırken... Parti onu destekleyip desteklememe konusunda ikiye bölünmüş durumda ve süreç büyük bir sınav başlattı. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiltere'de yayınlanan gazetelerle de devam etmeden önce bir diğer önemli gündeme göz atalım. İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen Vekilex'in kurucusu Julian Assange'in, ABD iadesi davasında bugün yani 4 Ocak pazartesi günü karar çıkması bekleniyor. ABD ile ilgili çok sayıda gizli belgeyi yayınladığı için bu ülkede geçerli olan casusluk yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Assange'in suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. Independent gazetesi şöyle yazmış. İngiliz Mahkemesi, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine son yılların en büyük basın özgürlüğü davasında kararını verecek. Independent gazetesi aynı zamanda Assange'in babasının açıklamalarını da paylaşmış. Bu açıklamaların da bir kısmını dinleyelim. always keep in mind that what this is about is trying to disguise war crime. Just repeat, understand over and over again what it is, is trying to disguise war crimes so that they can continue to commit them against us, just ordinary people. That's who they commit these. They're not brave enough to fight other shol- soldiers. They just attacked us with sanctions, 500,000 children. Bugün davası görülecek olan Assange'in babası özetle diyor ki bu davayla beraber savaş suçları örtbas edilmek isteniyor ve bunun için bazı insanlar özel olarak cezalandırılıyor. Guardian gazetesi Assange'in avukatı Stella Morris'in şu sözlerini gündemine taşımış iade düşünülemez bir hainlik olur ve Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi ise Morris'in şu sözlerini gündemine taşımış. ABD'ye kalsa Assange'i diri diri gömerlerdi. Öte yandan Almanya'dan bir grup milletvekili Wikileaks'in kurucusu Assange'in ABD'ye iade edilmesi davası öncesinde İngiltere'ye çağrıda bulundu. El Cezire ise duruşmaya ve dava sürecine tepki gösterenlerin özellikle de verilecek yanlış bir kararın basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir darbe olacağını savunduklarını yazmış. Assange'in bugün sonuçlanacak duruşmasına ilişkin aktardığımız bu haber ve yorumların ardından gelelim İngiliz gazetelerine. İngiltere Başbakanı Boris Johnson son olarak daha sıkı önlemlerin sinyalini verdi ve bugün hemen hemen tüm İngiliz gazeteleri manşetlerine bu gelişmeyi taşıdı. İlerleyen günlerde daha sert önlemlere ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Johnson her ne kadar buna istekli olmasalardı bu önlemler arasında okulların kapatılması da olabileceğini açıkladı ve Guardian gazetesinin manşetten verdiği habere göre Johnson'ın bu açıklamaları özellikle de okullar açısından ciddi bir kriz yaratmış durumda. Johnson bugün İngiltere'nin büyük çoğunluğunda ilk okulların açılması planını savunarak öğretmen sendikalarının da tepkisini üzerine çekti. Buna karşılık BBC sağlık muhabiri Nick Triggle okullara ilişkin tartışmayı yorumlayarak Şöyle diyor okulları açmak konusunda bir ısrar var eğer semptom gösteren vakalara bakarsanız ilkokullar en az vakalara sahip yerler ancak ortaokul ve liselerde vaka sayısı oldukça fazla hükümet okulların açılmasını erteleyerek aslında zaman kazandı. The Daily Telegraph'ın manşetinde şu sözler var. Ulusal karantina tehdidi yeniden belirdi ve gazetenin dikkat çektiği önemli bir noktada hükümetin muhafazakar milletvekilleriyle ters düşmesi. Buna göre muhafazakar milletvekilleri bir süre sonra isyan bayrağı açabilir. Times gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre çarşamba günü önlemlerin genişletilmesi de muhtemel. Gelelim Almanya'nın gündemine. Başbakan Angela Merkel yarın eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecekleri gibi önlemlerin uzatılıp uzatılmamasına karar verilecek. Ülkede son iki aydır sert önlemler uygulansa da alınan önlemler beklenen etkiyi yaratmadı. Alman basını son dönemde yarınki toplantıdan çıkacak kararla beraber 10 Ocak'ta sona ermesi beklenen kısmi karantina sürecinin uzatılacağının sinyalini veriyor. Öbür taraftan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı görüşme öncesi yetkililerden gelen mesajlar kapatılmanın uzatılması konusunda daha şimdiden karar birliği oluştuğunu gösteriyor. Deutsche Welle'nin haberine göre Alman virolog Christian Drosten, 2021 yılının ilk yarısında çetrefilli bir durum yaşanabileceği uyarısında bulundu. Almanya'da kapanma önlemlerinin uzatılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Die Welt'in gündeminde Almanya'da yaşanan aşı krizi var. Almanya'da koronaya karşı uzun süredir beklenen toplu aşıların başlangıcı bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bunca hazırlık süresinden sonra bu nasıl olabilir diye soruyor Die Welt gazetesi. Sağlık Bakanı Jens Spahn üzerinde ciddi bir baskı var. Boş aşı merkezleri ve yanlış organize edilmiş randevular ülkede kaos yarattı. Die Welt gazetesinden Claudia Kohl'ün bu konudaki yorumuna göre... Aşı krizi bir an önce çözülmeli çünkü vatandaşlar kaybedilen zaman ve teslimat kaosu nedeniyle ağır bir bedel ödemek zorunda kalabilirler. Yine Die Welt'in gündemindeki haberlerden biri de Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmek için attığı son adım. Gazeteye göre bu Trump'ın son oyunu hatta Trump'ın finali. Emekli savunma bakanları seçimle ilgili anlaşmazlıkları gidermek için Ordunun devreye sokulmasına karşı uyarıda bulunuyorlar. Trump yaşadığı paralel evrende insanları yeterli oy bulmaları için telefonla arıyor diye yazmış Die Welt gazetesi. Fransız Le Monde gazetesinin de gündemdeki haberlerden biri Trump'ın bu telefon görüşmesi. Gazeteye göre Trump gider ayak 3 Kasım seçim sonuçlarını değiştirmek için son bir hamle yaptı. Euronews'un aktardığı bir haberle devam edelim. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında araştırmalar yapan sivil toplum örgütü Freedom House yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Macaristan artık demokrasiyle yönetilen bir ülke değil. Ve aktarılan raporda Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümetin ülkenin bağımsız kurumlarının yapısını değiştirme çabası içinde olduğu belirtiliyor ve öbür taraftan Polonya'nın da Çin ve Rusya'nın etkisi altında kalarak özgürlüklerin kısıtlanması konusunda aynı yönde ilerlediği kaydedilmiş. İsrail'in önemli gündemlerinden biri kitlesel aşı operasyonu. Geçtiğimiz haftadan beri üzerinde aslında duruyoruz. İsrail dünya çapında nüfusuna oranlı en fazla aşı yapan ülke konumunda. Yerusalem Post'un haberine göre yalnızca iki haftalık bir sürede ülkede aşı olanların sayısı bir milyonu aştı. Yerusalem Post aşı olan insanlarla konuşmuş ve gazeteye göre insanların büyük bir bölümü süreçten ve hükümetin yürüttüğü aşı operasyonundan memnun. Ancak dünya basını Netanyahu öncülüğünde başlatılan bu aşılama operasyonunu, Politik bir hamle olarak yorumluyor çünkü biliyorsunuz ki İsrail Mart ayında önemli bir seçime girmeye hazırlanıyor ve bu seçime kadar Netanyahu'nun oy kazanmak için salgını bir an önce kontrol altına alma niyetinde olduğu da konuşuluyor. Son olarak ortaya bir iddia da atıldı. İsrail medyası Tel Aviv yönetiminin Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşı için ABD ve Avrupa'ya kıyasla %40 daha fazla ücret ödendiğini yazdı. Habere göre İsrail'in bir doz aşı için 23 dolar ödediği aktarılıyor. Buna karşılık Belçikalı politikacı Evade Bleker tarafından sosyal medyada yanlışlıkla yayınlanan fiyat listesine göre aşının Avrupa'daki ücreti 12 euro olarak ifade edilmişti. Hindistan basınından India Today'in aktardığı bir habere de göz atalım. Hindistan'da koronavirüse karşı geliştirilen iki aşıya acil onay verildi. Birkaç hafta içinde 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması da bekleniyor. Rus basınından Moscow Times'ın yorum köşesine göz atalım. Moscow Times'a göre... Kremlin'i zor bir 2021 bekliyor. Muhalefet daha çeşitli bir hale gelmişken fark edilir şekilde daha da güçlendi. Hükümet en güçlü muhalefet adaylarını engellemeye çalışırsa büyük ihtimalle protestolar patlayacaktır. Mevcut durum bu kez muhalefetin lehine daha önce esen siyasi rüzgarlar tüm muhalifleri siyasi belirsizliğe doğru sürüklerken bu rüzgarlar şimdi tersine döndü. Rejimin kendini tükettiğine ve değişikliklerin kaçınılmaz olduğuna dair giderek artan sarsılmaz bir duygu var. Kremlin'e sadık olanların siyaset sahnesinden çekilme ve muhalefetin geri dönme zamanı çoktan gelmişti. El Cezire'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymane'nin ölüm yıldönümünde ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde bir anma töreni düzenlendi. Süleymane'nin ölüm yıldönümünde Iraklılar ABD askerlerinin çekilmesini talep ettiler. Nijer'in Mali sınırı yakınlarındaki iki köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 100 kişi Hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğu da belirtiliyor. Ve son olarak Japon basınından Japan Times'ın haberine göre Japonya'da o hal uygulaması bir kez daha gündeme geldi. Japonya Başbakanı Suga kontrol altına alınamayan vaka sayılarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal uygulamasının öngörüldüğünü açıkladı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Japon basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.